0: Raumschiff Enterprise, Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Raumschiff Voyager, Star Trek Enterprise, Star Trek Discovery und nun das jüngste Mitglied der Star Trek ja, Familie, Star Trek PK. Und genau um diese Serie, die letztgenannte Serie, geht es heute hier im eventuell besten Serien-Podcast Nordrhein-Westfalens. Ich, ich oh will das ein bisschen klein halten. Willkommen zur Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Heute geht es um Star Trek PK und ich habe mir äh, einen ganz tollen Gast wieder eingeladen. Hanna ist endlich mal wieder hier und ähm, eine Frage würde ich mal gerne vorab klären. Bist du so ein, so ein Star Trek Fan, so ein Trekky, wie sie sich selber nennen?
1: Also ich weiß nicht, ob ich in richtiger... Also ich mag die Filme total, aber ich kenne halt nicht alle Details. Also ich bin jetzt nicht mega der Typ, der so alles miteinander connecten kann und so. Aber ich muss schon sagen, ich habe jetzt auch zum Beispiel Star Trek Discovery geschaut. Ich auch, ja. Ja, und ähm, ja ich finde die echt gut gemacht, muss ich sagen.
0: Voll, also ich kann ja zustimmen, ich bin auch nicht so ein mega Star Trek Fan, aber ich sag mal so, mir ist es immer lieber, wenn hinter dem Star Trek steht und nicht ein Wars. Also, ähm, deswegen ich feiere auch, die, ich habe nicht allzu viel geguckt, ähm, aber ich feiere einfach diese Idee von diesen Star Trek Serien und Filmen, dass man einfach dieses dieses äh, Unbekannte entdeckt. Du hast gerade angesprochen, ähm, du bist auch nicht so mega, mega, mega involviert, ich, äh, ich auch nicht. Kann man Star Trek Picard trotzdem verstehen und gucken?
1: Also ich fand schon, einfach weil die ja auch vieles erklärt haben, zum Beispiel durch diese ganzen Rückblenden und ich meine, wenn man jetzt so ein, so ein altes Foto von zum Beispiel der alten See von Picard gesehen hat, dann weiß man ja auch so, wer Delta ist und so, weil der ist ja auch relativ auffällig und ich finde, es ist halt wirklich auch, man kann es auch so verstehen, also man muss jetzt nicht komplett da drin sein in der Serie.
0: Ähm, Gebe ich dir recht, also ich habe auch ähm, Discovery geguckt und da fand ich, wurde man so mehr oder weniger, wurde alles fast neu gemacht und die Referenzen, die es gab, waren nicht wichtig. Bei Star Trek PK, glaube ich, da war ein bisschen mehr, also da hatte man, glaube ich, einen höheren Mehrwert, wenn man schon ähm, Star Trek ähm, das nächste Jahrhundert geguckt hast. Aber, also das war die Serie, wo Picard ähm, mhm. am Start war, aber ich finde, eigentlich ging's. Also ich habe alles verstanden, es hat vielleicht manchmal ein bisschen gebraucht so, um zu checken, wer ist Delta, wer sind nochmal die, ähm, die jetzt da in dieser Hütte wohnen, ja. aber irgendwann, ähm, irgendwann habe ich es dann gecheckt. Und was ich ziemlich interessant fand bei, bei Star Trek PK jetzt, dass so die ersten drei, vier Folgen haben ja auf der Erde gespielt und das ist ja, finde ich, total untypisch für so eine Serie. Aber ich fand's auch mal ich fand's auch mal cool, weil sonst hat man das ja, bei Discovery war es ja ähnlich und ich denke mal bei den anderen Serien auch, die starten wirklich im All und es geht um diese Brücke und die gehen mhm. auf andere Planeten und weiß nicht, im Weltraum passiert was, aber ich finde, man sieht da so wenig manchmal von, ja, von der Erde, was ja immer noch, wo die Sternflotte ja ähm, von ausgeht und das fand ich mal bei Star Trek PK jetzt äh, ziemlich nice, dass man erst hat man skizziert, ja, wie sieht's eigentlich während da im All äh, Raumschiffe fliegen auf der Erde aus? Hat man jetzt nicht ganz, ganz so viel gesehen, aber man hat ja zumindest dieses Weingut gesehen von Picard. Äh, man hat das hauptsächlich der Sternenflotte gesehen. Und das fand ich ziemlich nice. Erstmal. Wie ich mir gedacht habe, so irgendwie ab Folge 3, ja, jetzt kann es auch mal so losgehen. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Das war so...
1: Mhm. Aber ich finde es auch cool, dass auf der Erde gestartet wird. Vor allem habe ich auch das Gefühl, dass ähm, die Charaktere einfach viel mehr gezeigt wurden, weißt du? Man man hat ja. so ein Bild bekommen, wie die jetzt so leben und alles und bei den alten Serien ist es ja immer nur so, okay, die gehen jetzt auf eine Mission und man lernt schon den Charakter kennen, aber so ähm, jetzt hat man ja auch nochmal eine neue Seite von Picard zum Beispiel gesehen. Ja. Und das fand ich halt auch mega interessant und ja.
0: Was ich auch gut fand, dass man jetzt nicht den Schritt gemacht hat, gesagt hat, so, oh, die Erde ist so man hat das ja manchmal in so Science-Fiction-Filmen oder Serien, dass man sagt, die Erde hat sich komplett verändert, die ist nur noch irgendwie virtuell so. Aber ich meine, er wohnt ja auf diesem auf diesem Weinberg, mhm. hat er dieses dieses Gutshaus. Und das finde ich ist auch ein Stück weit realistisch so, auch wenn die Technik weiterschreitet, so mega, mega abgespaced wird das alles nicht sein. Klar, es gibt ja auch Hologramme und so und Teleportation, aber, ähm, sage ich mal, das dass dann trotzdem dieses Alte noch bewahrt wird, fand ich irgendwie ziemlich ziemlich cool.
1: Ja, ist jetzt nicht übertrieben oder so, dass sich alles geändert hat. Nee,
0: nicht hab. so mega futuristisch. Das fand ich eigentlich, ähm, fand ich ziemlich nice. Ähm, genau, also die ganz neue Herangehensweise ist da. Und ich fand auch, es ziemlich schnell wurde dieser Charakter von dieser Doktorin eingeführt. Ich weiß jetzt nicht mehr, nicht mehr genau ihren Namen. Sie ist Aber Agnes. Agnes. Und sie, fand ich, hat also zumindest in den ersten Folgen, bevor dann ja, Achtung, Spoiler, ab hier in dieser Folge, ähm, als man dann ähm, gesehen hat, dass sie ja irgendwie auch so, so ein Maulwurf war, so eine, ja, mehr oder weniger unfreiwillig, äh, ähm, durch ihre Augen hat man auch alles verstanden, weil sie hat ja am Anfang immer gefragt, so, was ist das? Was ist Free Cloud für einen Planet? Was ist das und das? Mhm. Und sie war so ein bisschen das ja das Auge des Zuschauers, des, des unerfahrenen Zuschauers, ja. der nichts mit Star Trek zu tun hatte. Und das fand ich war eigentlich, war eigentlich ganz, ganz cool. Also ich fand die Crew an sich war auch mega Mega cool.
1: Ich finde das auch richtig cool, dass ähm, Picard halt meinte ja auch, dass er jetzt nicht seine alten Freunde oder seine alte Crew halt ja. holen wollte, weil die ihm ja so aus Loyati Loyalität zu ihm stehen und vielleicht nicht, weil sie das unbedingt so wollen, auf die neue Mission zu gehen. Und dann fand ich das cool, dass er sich so eine neue Crew quasi... Obwohl, Irgendwie. obwohl
0: Ruffy war ja früher schon dabei wahrscheinlich.
1: Ja, Ruffy war früher dabei, aber die hat ihn ja gehasst. Weil mhm. wegen, wegen ihm wurde sie ja aus der Sternenflotte auch dann entlassen. Stimmt. Und, ähm, und deswegen ist er ja dann noch zu Ruffy gegangen, weil sie eben nicht seine Freundin war zuerst, sondern ja. ihn halt wirklich gehasst hat. So.
0: Das fand ich auch, ich fand das auch eine coole Mischung. Man hatte ja auch äh, diese Figuren von früher dabei, aber hat auch neue gemacht. Ich glaube, das ist genau die perfekte Mischung, die es auch ausgemacht hat. Mhm. Weil äh, ich könnte mir beide Extreme wären ja irgendwie blöd. Auf der einen Seite würde man nur Picard nehmen und ganz viele neue. Dann werden sicherlich Fans der Serie fragen. Jetzt haben wir uns so lange auf das Reboot unserer Lieblingsserie gefreut und jetzt ist da ein ähm, Picard, der vielleicht noch dann total angepasst ist an die neuen Sehgewohnheiten und alle anderen sind einfach weg. Und ich fand, ähm, aber hätte man jetzt nur alte, dann wäre es ja auch irgendwie ja. eine traurige Fortsetzung. Ich meine, der Schauspieler von Picard ist ja selber ich 80 Jahre alt mm. äh, und hätte man da nur ältere jetzt genommen, wäre das ja irgendwie auch, es hätte ja keinen neuen Schwung in die Serie ja, gebracht. Ja genau.
1: Und dadurch gab es ja auch nochmal neue Geschichten. Ja. Auch, und ne?
0: diese, diese Mischung, die ich glaube, die spiegelt wahrscheinlich auch ähm, so die Zuschauer der Serie wieder, die Leute, die von ähm, Star Wars ähm, äh, Enterprise das nächste Jahrhundert kommen, aber auch die jetzt, also wie ich zum Beispiel komplett neu äh, mehr oder weniger in dieses Star Trek Universum ähm, ja, reingeschubst worden sind. Und das, fand ich, war, war eine ziemlich gute Mischung. Und da hat man auch gut so, was ja eine Gefahr ist, man will irgendwie beide Seiten ähm, zufriedenstellen und vielleicht ist die Seite der Neuen wichtiger für Amazon. Das hat man hat man mega, mega cool gemacht. Ja, und fand ich, ich auch. Und ich finde auch, ähm, wenn wir schon bei der Crew gerade sind, es läuft immer Gefahr. Ich meine, es war ja kein offizielles Sternflotten-Crew, aber dass man nicht diesen Weg gegangen ist, wie jetzt, weiß ich nicht, bei, ach, wer ist diese, sehr, sehr ähm, Film... Guardians of the Galaxy, was einfach nur so eine richtig also abgefuckte Truppe ist, die irgendwie total Selbstjustiz nur übt. Und bei Star Trek PK ist es auch irgendwo dazwischen, so ist ja nichts Offizielles, aber er hatte noch diese Richtlinien im Kopf, die vergisst man ja nicht. Er war ja bei der Sternflotte und das auch so ein Zwischending war irgendwie. Also nichts Legales, nichts Illegales, das fand ich, war irgendwie auch gut. Ja. Weil die ja noch gewisse ja, Ziele und äh, Moral hatten von der, von der Sternflotte. Und dass das so, ähm, das so ja, mitgekommen ist. Aber trotzdem halt unterschiedlich zu diesem ja, militärischen der, der Sternflotte. Das äh, habe ich sehr gefeiert.
1: Fand ich auch cool. Vor allem dieser Rios, der Captain jetzt von dem neuen Schiff, der war ja, oder ja, ist ja Captain, der war ja auch in der Sternenflotte. Und ja. er hat ja auch gesagt, ja, ich habe mit der gar nichts mehr zu tun, aber er hat ja trotzdem diese Werte noch repräsentiert, so ja. ein bisschen, weißt du? Und, ich, ja. und Das hat dann so gut gepasst zu Jean-Luc.
0: Genau, der mehr oder weniger unfreiwillig auch da so raus rausgeworfen ähm, worden ist. Mhm. Ähm, hast du einen hast du einen Lieblingscharakter aus der Serie?
1: Oh je. Ich habe mir gestern Gedanken darum gemacht, welchen Lieblingscharakter ich habe. Aber ich muss sagen, irgendwie haben, also ich finde, weiß nicht, aber ich persönlich finde, dass es eine Serie sehr gut ausmacht, weil man alle Charaktere irgendwie mag, weißt du? Ja. So, ähm, ich habe halt das Gefühl, dass alle Charaktere so eine Entwicklung auch durchgemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass einer halt irgendwie jetzt so stehen geblieben ist, wie er am Anfang war oder so. Ich hatte das Gefühl, jeder musste dann durch seine eigene Krise durch und ist dadurch dann auch wieder gewachsen. Und deswegen kann ich gar nicht so sagen, wen ich irgendwie am besten fand. Aber zum Beispiel ähm, so gab es ja zum Beispiel Elnor, diesen Kämpfer von dem einen Planeten. Und ähm, den fand ich immer cool, wenn er so gesagt hat, so, ja, ähm, willst du das Leben oder den Tod oder so naja, ähnlich? Voll. Und ich fand das irgendwie immer ein bisschen episch. Ich weiß auch nicht. Ja, äh,
0: ja ich, ich gebe ich dir recht, den fand ich auch irgendwie cool. Ähm, ich fand diesen New, der ja gestorben ist dann auch, ähm, fand ich, war irgendwie, obwohl er nur ganz, ganz kurz dabei war, fand ich irgendwie mega sympathisch. Und ja, diese diese Frau, die diesen diese Doktorin, fand ich auch, weil man nie wusste, so auf wessen Seite ist sie jetzt am Ende des Tages. Ja. Und sie war ja dann auch eine Verräterin, was ich total den Mega-Plot-Twist äh, fand. Nee. Also dass sie nachher da ihren Geliebten, denke ich mal, umbringt, dass ähm
1: Ja, ja, die waren zusammen und dann hat die den ja umgebracht, weil sie dachte, es ist notwendig, ja. weil sie ja diese Visionen bekommen hat. Ähm, also sie, diese Visionen wurden ihr übertragen, sie hat die jetzt nicht selber bekommen oder so, aber ja, und am Ende bereut sie es ja dann aber auch so. Ja, also
0: den Charakter fand ich mega komplex. Ähm und noch ein Charakter, über den ich mal ganz kurz reden wollte, dieser Narek, dieser ähm, Spion von den äh, Romulanern, mhm. so fand ich, der ist, halt, ist halt von Anfang irgendwie unsympathisch gewesen, so er hat nie was erzählt und so, hat erst ein bisschen bei, bei Sochi so rumgeschreimt äh, und hat sie dann verraten und oh, mega böse, aber er hat ja in der letzten Folge auch noch, ich, der ist ja nicht gestorben, glaube ich, oder? Der lebt ja noch.
1: Äh, ja, der lebt noch, glaube ich. Der
0: hat ja immer er hat dann ja auch gesagt, ja, Soji, ich liebe dich. Glaubst du jetzt, was ist die finale Antwort? Liebt er wirklich Soji oder gehört alles zu seinem perfiden Plan, mehr oder weniger? Ich bin mir echt nicht sicher.
1: Also, ich glaube schon, dass er sie irgendwie liebt, aber dass er trotzdem noch an seinen, also... Vorher hatte er trotzdem noch an seinen Vorstellungen und an seinem Glauben so festgehalten. Deswegen wollte er sie auch töten. Und man hat schon gemerkt, dass sie ihn das ja mitgenommen hat, weil dann gab es ja diesen einen Shot, wo sie dann so an dieser Tür war und so dagegen gehämmert hat, als er sie dann gerade eingeschlossen hat. Und ähm, dann hatte er ja auch Tränen in den Augen und so. Deswegen glaube ich schon, dass er Gefühle okay. für sie hat. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es das so, dass er das vielleicht zu spät gemerkt hat, was er da so wirklich gemacht hat. Keine Ahnung. Das, also, das, das kann sein. Hätte ich jetzt mal so vermutet. Ja, also ich denke schon, dass er sie liebt, aber ähm, dass halt diese ganzen Vorstellungen trotzdem noch tief in ihm verwurzelt sind. Ja.
0: Ja, ähm, also ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, nee, ich weiß nicht. Obwohl... Obwohl doch. Aber ja, ich meine, wie kann man, wenn man niemanden mag oder liebt, kann man ihn ja nicht, nicht umbringen. Es war auch irgendwie unnötig, dass man ihn umbringt, oder? Hätte man sie nicht gefangen nehmen können? So.
1: Naja, aber für ihn war es ja der Feind, der die Apokalypse quasi auslöst ah, okay. Und Ob man dann abwägt, ja. Ja, okay. und außerdem hätte er sie ja auch später richtig oft töten können und hat es dann halt trotzdem nicht gemacht. Ja, und so. er, ist ja mit,
0: er ist ja mit der Schwester abgehauen, ne? Ja, ja. Also mit der, nicht mit die ist ja gestorben, die eine Schwester und es gibt irgendwie noch eine Vorgängerversion von Sochi irgendwie, diese so goldene, goldene... Ja, ja, aber hat, ja... Mit der ist er ja geflohen und da, da bin ich auch gespannt, ob wir da vielleicht irgendwas mal in der in der zweiten Staffel ähm, sehen können. Kommen wir mal auf die Themen, die Star Trek PK behandelt und das sind ja ganz viele, finde ich, auch aktuelle, auch politische Themen irgendwo. Und ein Thema ist halt so das, das Altern, so ein Thema, was ja irgendwann jeden sowas angeht und... Ähm, Erstmal finde ich es mega krass, dass man jemanden 80-jährigen Mann als Hauptdarsteller nimmt, dass der noch so fit ist und da so zehn Folgen dreht. Ähm, Auf das jeden fand Fall. ich erstmal krass. Und das hat man ja auch gar nicht fand ich, angesehen, dass er irgendwie schon 80 ist. Also, ähm, der muss ja mega fit noch sein.
1: Ja, ich dachte auch, der wäre so noch mindestens fünf Jahre jünger oder zehn. Ja. Keine Ahnung.
0: Und auch dieses Thema, dass er von der Sternenflotte so fallen gelassen wird. Und ich glaube, so geht es vielen, die vielleicht für den Beruf, also für seinen Beruf mehr oder weniger alles gegeben. Und dass er jetzt so einfach ein bisschen fallen gelassen wird von der Sternenflotte, das geht, glaube ich, auch vielen Leuten so, die, weiß ich nicht, ihr Leben lang irgendeinen Beruf, der es, sag ich mal, wert ist, gewidmet haben und dann in Rente gehen und dann so merken, so, okay, jetzt ist es vorbei. Und ja. das, ähm, er hat sich auch nicht wirklich damit abgefunden. Er ist halt da reinmarschiert und wollte eine Crew haben und ein Schiff. Also das fand ich eigentlich ein ziemlich starkes Thema. Und wie sehr er noch an die Sternfolge geglaubt hat, obwohl sie ihn ja sehr schlecht behandelt hat. So.
1: Ja, vor allem am besten war ja, wo er sich dann anmelden wollte. Und der Typ hat ihn einfach nicht erkannt. Ja. Und PK war so richtig so... Traurig. Ja. Ja. <lacht> nee, aber, also kann ich sehr gut verstehen, weil... Picard war ja auch wirklich so eine Legende, also okay, jeder kann eine Legende in seinem Job sein und sehr gut, aber ja. man wird halt trotzdem dann vielleicht schneller vergessen und ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, dann damit umzugehen, dass man halt so dann halt schnell ersetzt werden kann, weißt du?
0: Das stimmt. Ja, dieses Ersetzt macht ihm hat ihm, glaube ich, echt, echt zu schaffen gemacht. Ähm. Aber dann hat er ja so, so eine eigene. Und er ähm, wollte auch, glaube ich, direkt, als er dann mit, den, mit seiner neuen Croft, diesem neuen Schiff war, ähm, wollte er ja sich als auf diesen Kapitänsessel ähm, setzen. Weil ich fand auch eine ziemlich große Geste, dass er dann sich nicht dahin gesetzt hat, sondern dem richtigen Kapitän, ich weiß nicht wer... Rias. Rias, ähm, sag ich mal, diesen Platz überlassen hat. Weil er auch gecheckt hat, dass es jetzt einfach eine andere Rolle ist, dass er jetzt vielleicht nicht weniger wert ist, aber ähm, eine andere Position auf dem Schiff hat. Ähm, das fand ich ein ziemlich. Ähm, ziemlich krasses Thema, das wurde auch nachher aufgegriffen, so. Das andere große Thema war diese künstliche Intelligenz und das hat sich irgendwann überschnitten, so, dass man gesagt hat, so, dieses Altern macht ja eigentlich, ähm, macht einen zu Menschen und, ähm, sonst wäre das eben nichts wert, wenn man nicht altern würde, und nicht sterben würde. Und das fand ich halt mega, dass sich irgendwann diese zwei großen Hauptthemen am Ende, ähm, überschnitten haben. Ähm, also das muss ich auch, das ist, denke ich mal, bei vielen, vielen Star Trek-Geschichten so, dass das schon mehr ist als nur irgendwie ein paar Weltraumabenteuer, dass da ja. immer ein größerer Gedanken ist und das ist so die größte Stärke von also auch von diesem ganzen Star Trek Franchise, aber auch von Star Trek PK finde ich.
1: Ja, ähm, fand ich auch.
0: Ich will ganz kurz bei der Sternenflotte bleiben. Ich finde krass, es wurde ein sehr schlechtes Licht auf die Sternflotte geworfen in der Serie, oder? Die kann schon, man nicht,
1: weil die ja die Romulaner dann da wurden ja immer so Rückblicke gezeigt von dem. Irgendwas von dem Mars. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ähm, ich weiß nicht, ob das beim. Also, die wollten ja, glaube ich, die Romulaner retten. Und dann haben sie es aber irgendwie trotzdem nicht geschafft. Ja. Oder so. Das, und, finde ich,
0: wurde auch nicht wirklich so erklärt. Also, ich habe ja. nicht so mega wirklich verstanden, was los ist. Ich glaube, erst so gegen Ende, da wurde es nochmal erklärt. Ja. Da habe ich gecheckt, was Sache ist. Ähm, die wollten die Romulaner retten, aber natürlich die künstliche Intelligenz, obwohl nee, ich weiß, ich habe die Sternfahrt hat sich ein ich bisschen geweigert. Ich weiß nicht, ob,
1: das, ob diese zwei e Ereignisse zusammenhängen mit okay. dem Mars, wo dann diese Roboter, diese, auf einmal die Kontrolle quasi verloren haben und dann ja Amok gelaufen sind, ob das zusammenhängt, weil ich glaube schon, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr inwiefern das ist das Problem.
0: Ja, ja das ist habe ich nicht. Ich glaube, das ist aber auch unwichtig irgendwie für die für die Story gewesen. Ein ich
1: weiß, ich glaube, es war so, dass ähm, ja diese eine, die dann ja auch diese Sicherheitschefin von dem ähm, von der Sternflotte wird, die ist ja eine Spionin.
0: Die ist ja
1: von diesem
0: von diesem Geheimbund. Ja,
1: genau. Ja. Und die ist ja auch Romulanerin quasi. Ja. Und ähm, die hat es, glaube ich, initiiert, dass die Roboter diesen Aufstand gemacht haben, damit diese künstlichen Intelligenzen ähm, quasi verboten werden.
0: So, ah, okay. Ja, aber ich weiß jetzt okay, gerade nicht mehr, ja. wie das
1: mit dem Romulanen, also wie das mit dem Retten von den Romulanern zusammenhängt. Aber das zusammenhängt.
0: ist ja nur eine, nur eine Theorie, oder?
1: Ich glaube, das war dann irgendwie so ein bisschen bestätigt.
0: Okay, und ich, ich hätte da nämlich eine andere Idee gehabt, diese höhere Künstliche Intelligenz, die am Ende gerufen werden soll, die man auch ganz kurz in der letzten Folge sieht, vielleicht hat die auch die Künstliche Intelligenz manipuliert, um das so zu provozieren.
1: Ja, aber die brauchen erstmal ein Portal oder so, um die ah, da stimmt. zu holen. Ja,
0: das stimmt. Sonst wären, ja, sonst ja. stimmt, wenn die so mächtig werden, alle zu manipulieren, dann könnten die einfach selber dieses Portal machen. Das stimmt. Ja, also ähm, genau, das war so ein bisschen... Bisschen vage, aber so gut ist die Sternflotte ja gar nicht weggekommen. Nee. Also, also am
1: Ende schon. Am ja, Ende klar. haben sie die ja gerettet quasi, aber halt davor wurde schon mal ein anderes Licht auf die Sternflotte ja. so geworfen, die es vielleicht vorher nicht gab, weißt du? Ja, so. ich
0: fand auch krass, dass man das so zugelassen hat, weil da hängt ja nicht nur Picard, die Serie, dran, da hängen ja unzählige. Serien dran. Das sind jetzt auch, glaube ich, wieder vier in, vier in der Mache und unzählige Filme und die Netflix-Serie. Und äh, ich finde krass, dass man das gemacht hat, weil sonst ist die der ja immer so die, die immer die Guten ähm, und so das Sinnbild von irgendwie Moral und richtigem Handeln. Und dass man die so in Frage gestellt hat, das fand ich mutig, dass man das auch zugelassen hat.
1: Ich fand das eigentlich ziemlich interessant, eben weil man ja auch dann merkt, dass vielleicht nicht jede Institution, auch wenn die sich so gute Werte angeeignet haben, perfekt ist, weißt du? Weil vorher ja. wurde das immer so als perfekte Instanz dargestellt, ja. die halt allen helfen wollen und so weiter. Und jetzt zeigt es halt, dass eben auch da irgendwie ähm, Leute sich einschleusen können, dann geheim, so ein Doppelagent sind und ja. so weiter oder nun Agent, keine Ahnung. Ähm, das finde ich eigentlich, das macht es auch wieder so ein bisschen menschlicher, weißt du, weil Menschen Voll. machen ja auch Fehler.
0: Und es ist nicht dieses sehr strikte Schwarz-Weiß, äh, was man ja, ja. schön ist an alles Star Wars Fans so ein bisschen in Star Wars ja auch hat. Es gibt die, die, die gute Seite und die schlechte Seite. Und dass man da wirklich in so, so einen Konflikt drankommt. Wie du gesagt hast, so nicht jede Organisation handelt immer gut. Und es gibt nicht diese, diese krasse Unterscheidung. Es ist auch immer eine Sache vom, vom Standpunkt. Ähm, Stimmt, das ist eigentlich ähm, ziemlich gut, fand ich mutig, weil das natürlich es auch für andere Serien jetzt ja nachkommt, schwierig macht, die Sternwerte wieder so als perfekt zu, zu etablieren. Das wird ja jetzt, wird ja jetzt nicht, nicht einfach. Ähm, ähm, bevor ähm, ich zum anderen großen Thema, was irgendwie aufgeriffen wird, also mit dieser künstlichen Intelligenz, ähm, will ich dazu kommen, dass ja immer wieder Charaktere zurückkommen und äh, ich, wir haben das ja ganz kurz äh, gerade schon angeschnitten dass ich fand das irgendwie cool und habe mir so häufig gedacht Alter wäre ich jetzt äh, wäre ich jetzt ein ähm, jemand der die Serie da die auf die aufbaut im geguckt hätte also das nächste Jahrhundert dann wäre das ja für mich ein Traum gewesen wenn ja. diese Charaktere ähm, zurückgekommen sind. Ich
1: meine, ich habe auch die Folgen nur einzeln geschaut von, von der alten Serie ja. und ich habe auch Gesichter wiedererkannt
0: Boah, das und das fand bestimmt.
1: ich auch mega cool, dass man einfach dann trotzdem, obwohl man halt vielleicht eher oberflächlicher Schauer ist und ja. so, ähm, dass man dann trotzdem diese Verbindung hat. Ah, okay, da kommen wir jetzt irgendwie bekannt vor, das ist jetzt irgendwie richtig nostalgisch, dass der jetzt ja. nochmal auftaucht.
0: Aber ich glaube, nur echte 90er-Kinder kennen diese Serie. Also würde, ich weiß nicht, wie bekomme das vor, ich das vorläufig Instagram jetzt vorgeschlagen, immer so Sachen so, nur 90er-Kinder kennen diese Sache und da ist irgendwie vor so ein Bild, weiß ich nicht, von der CD und ich denke mir als jemand, der 2001 geboren ist, was ist das für eine komische Frisbee, ne? Aber ähm, stimmt, hätte ich mir gewünscht, dass ich ähm, Raumschiff ähm, Enterprise das nächste Jahr geguckt hätte. Aber ich, es waren auch so viele und ich glaube, also für Fans ist die Serie, glaube ich, ein Traum gewesen. So. Ja. Klar werden da welche meckern, so, weil die das genauso wollten wie, ähm, wie in den 80ern, in 80er, Anfang 90er. Aber ich glaube, das hat die Serie sehr gut hinbekommen. Und, und die, ah, ja, der eine, die die in diesem Haus da wohnt, ne? mhm. ähm, der ist ja erster Offizier in der Originalserie. Ich habe gerade die erste Folge hier in der 66 geguckt, in der Bahn. Und ähm, das ist auch der Moderator Jonathan Franks, der a. in How to Sell Drugs Online Fasten hat und b. der Moderator von x factor das Unfassbare ist. Also die Sendung, die morgens immer auf RTL 2 äh, läuft. Und da dachte ich mir so, ich kenne ihn so, aber nicht aus, äh, äh, nicht aus Star Trek, <lacht> ja. sondern äh, äh, ja, aus meiner Kindheit, wenn ich morgens sehr früh aufgestanden bin. Das habe ich mega gefeiert. Das wusste ich gar nicht, dass er noch irgendwas anderes macht.
1: Nee, ja, das ist cool, ne? wenn das so überraschend kommt, dann ja. so, oha, der hat da mitgespielt. Und
0: allein schon dafür ist diese X-Ray-Funktion bei Amazon Prime gut. Hat ja. Netflix nicht, sollten die auf jeden Fall mal einführen.
1: Finde ich auch, ich finde das ich mega auch cool. noch eine Staffel
0: Finger wegmachen, ähm, sollte er, äh, <lacht> das mal lieber eingeführt werden.
1: Nee, ich finde das mega cool, weil wenn ähm, du eine Serie schaust und dann denkst du so, hä, da kommt mir doch irgendwoher bekannt vor, dann kannst du diese X-Ray-Funktion machen, ja. dann weißt du auch direkt, okay, der heißt so und so, weißt du, weil wenn, ich kann mir ja nicht alle Namen von Schauspielern merken und dadurch weiß man halt direkt, okay, der heißt so und so, er fährt vielleicht noch so ein bisschen was über sein Privatleben, ob der ja. jetzt verheiratet ist oder so, das finde ich eigentlich ganz cool. Das
0: finde ich echt äh, mega, mega interessant immer ähm, und glaub, jetzt kommen wir jetzt mal zum zweiten großen Thema, was ja Star Trek PK behandelt, ist diese künstliche... Intelligenz, Das finde ich ist auch ein Thema. Also ich weiß nicht, da kommt die Serie vielleicht ein bisschen zu spät. Vor so ein paar Jahren, glaube ich, war da mehr so ein, so ein Hype drum, mehr oder weniger. Ähm, aber dass das aufgegriffen ist, ist ja, ist ja immer noch irgendwie ein Thema. So wann ist ein Mensch ein Mensch? Und es gibt ja Leute, die haben sehr viel Angst vor der Künstlichen Intelligenz. Leute, die das eher als Segen sehen. Ja. Da sind ja auch so beide Seiten irgendwie gezeigt so.
1: Also ich muss sagen dass ich schon Respekt davor habe, also so vor künstlichen Intelligenzen. Ja. Mir ist das nicht ganz geheuer, muss ich ehrlich ja. sagen. Und deswegen fand ich das halt so cool, dass die dann auch wieder so Delta eingebracht haben, der ja. einfach ja auch eine künstliche Intelligenz ist, aber halt einfach so ein super Charakter, mit dem man direkt sympathisiert. Ja, ähm, ja also ich meine, dann merkt man auch vielleicht, keine Ahnung, aber ich es cool, dass beide Seiten gezeigt wurden. Auf
0: jeden Fall. Und ich ähm, denke auch, dass das so ein Thema ist, wo wir uns ja, denke ich mal, in der Zukunft viel mehr beschäftigen werden, so wie weit auch Künstliche Intelligenz gehen darf. Und diese Frage, was am Ende der Unterschied zwischen Delta und, ähm, sag ich mal, Picard ist oder anderen Menschen. Und dass das ja eine, auch wieder so eine mega philosophische Frage ist, die in Star Trek Picard ähm, eingebaut worden ist, spricht ja auch total für die Serie. Also da, ähm, ja, einfach mega Respekt. Kommen wir mal, bevor wir auch gleich noch mal zu KI zurückkehren und diese höheren Lebensformen mal behandeln. Einfach zur ganz normalen Story. Hast du dich unterhalten gefühlt bei Star Trek PK durchgehend?
1: Also ich muss sagen, in der ersten Folge, als die eine da gestorben ist, die heißt... Dash. Dash, genau. Ähm, ich war zuerst so, okay, weil man hat direkt so mit ihr mitgefühlt und dann ist sie ja. einfach direkt in der ersten Folge gestorben. Und das fand ich irgendwie... Ein bisschen traurig, erstmal so, musste ich erstmal eine kurze Pause einlegen von so zwei Oha. Tagen. Aber ich bin generell so ein ich Mensch.
0: Sag, als ob man so schnell schon der so die Beziehung direkt, zu der so direkt Ja, nein, hat. ich
1: bin so ein Mensch, der so direkt Beziehungen so zu den Charakteren aufbaut, okay. keine Ahnung. Und dann, wenn mir ein Charakter so am Herzen dann so liegt, dann muss ich das erstmal verkraften, wenn der so stirbt, weißt du? So ja, dann denke ich mir erstmal so, okay, der kommt jetzt nie wieder vor.
0: Ich hatte das bei Star Trek PK, bei, bei Yu, so diesem, ähm, diesem auch Borg, der einfach so nett die ganze Sache also so nett aus und ja. der wurde dann ja von dieser Romulanerin äh, getötet. Das fand ich schade.
1: Ja, aber sonst fand ich die Handlung richtig gut, weil irgendwie ähm, alle Crewmitglieder, von Picard haben dann ja auch mit der Story irgendwie zu tun gehabt. Ne? Ja. Und das fand ich halt mega cool, dass sich alle Puzzleteile dann quasi so zusammengesetzt haben, womit man halt gar nicht gerechnet hat, weil jeder hat ja auch eigene Probleme oder wirft sich so irgendwas selber vor. Und dass das dann alles in so eine Story reinpasst, fand ich dann halt richtig cool. So.
0: Dann gebe ich dir recht, aber ich fand so, die gerade die ersten vier von, die auf die Erde waren, fand ich auch irgendwie cool. Aber ich finde, da war so wenig Handlung drin. Ne? Und das hat nur aus, aus, aus ja, Gesprächen irgendwie bestanden. Da fand ich es ein bisschen langwierig. Da noch die Folgen von fast einer Stunde, 50 Minuten bis einer Stunde. Also, weiß ich nicht, ob das einfach das Laster jetzt unserer Generation ist, aber fand ich schon lange.
1: Also, das Ding ist, ich habe die innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen durchgeschaut. Oha. Und ich war so... Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir so, komm, Puh. ich fange jetzt mal an, das, das halt zu schauen. So und ab. dann auf einmal denke ich mir so, oh shit, ich bin schon mal Folge 5. Und ja. wenn man halt wirklich bedenkt, dass man dann halt fünf Stunden lang diese Serie ja. geschaut hat. Nee, also es, ich fand die Handlung echt gut gemacht, wirklich. Also ich fand es nicht wirklich langweilig. Okay. Ähm, auch diese Vorbereitungszeit und so... Ähm, also ich, klar, ich war auch froh, als sie dann endlich losgefahren sind, äh, losgefahren, ja, genau. Dann, ich fand, dann hat sie so, das
0: war jetzt ziemlich spät, und dann bin ich geführt, dann ging es bergauf, äh, bergauf.
1: Ja, also, ich fand's gut gemacht.
0: Ja, also, ähm, und ich fand, also die Serie hat sich immer, ich glaube, die ersten drei Folgen waren echt echt schwer so, also also hätte ich jetzt nicht äh, das für reingeschaut, auch ein Stück weit geguckt, hätte ich mir überlegt, so, ha, soll ich jetzt noch groß weiter gucken? Es ist ja dann schon so, man hat auch, ist auch irgendwie direkt so auf dieses, dass man den Eindruck gewinnen könnte, es geht jetzt ist nur was für Star Trek Fans, Also dann wurde die wirklich Abfolge von Folge zu Folge immer besser. Ja, das fand ich und auch. immer spannend, man merkt, ja okay, das hat Sinn gemacht, dass man das alles so lange vorbereitet hat, ähm, weil und dann auch das Finale war ja heftig einfach, äh, mm. als wir die, als die auf diesem Planeten waren, dann dachte ich mir, das ist einfach mega gut so. Ja. Ähm, ich fand auch so diesen, als die, also als sie auf Freecloud waren, da fing es, fand ich, an, weil hat man so einen, nochmal einen neuen Planeten gesehen. Also ähm, ich fand irgendwie von diesem Planeten, das, ich weiß so, also das klingt jetzt komisch, aber so Planeten dieser dem. Art hat man schon häufiger gesehen.
1: Ich war so genervt von diesen Planeten, weil... Ich weiß nicht, irgendwie überall war Werbung und ich weiß nicht, irgendwie fand ich den richtig komisch. Also er sollte so richtig futuristisch wirken, das habe ich ja. auch alles verstanden. Aber ähm, ich fand einfach, überall waren dann diese Werbung und generell ähm, dann halt, wo die sich so verkleiden müssen und Jean-Luc dann ja. so einen französischen Akzent macht. Also, ja, keine Ahnung. Das also, fand ich dann, ja, es war okay, aber ich hätte mir diesen Planeten auch sparen können irgendwie ein bisschen. Echt?
0: Ich fand den mega. Ich fand es auch mega, dass Eleanor sich unbedingt verkleiden wollte und so, obwohl <lacht> es ja gar nicht nötig war und sich richtig für seine Verkleidung gefeiert hat. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich finde das immer cool, wenn die so auf, auf Planeten gehen. Und ich fand da auch irgendwie cool designt, weil das sollte irgendwie so, so, ein, wie so ein Casino so ein, ja, ja. ähm, nicht ganz sauberes Casino auf Planetenform äh, wirken. Das finde ich, hat man gut hinbekommen. Auf jeden Aber Fall. der Planet war nur für ähm, Personen aus Schleswig-Holstein oder mit gewöhnlichem Aufenthalt in Schleswig-Holstein. Ja. Leute, die viel Fernsehen gucken, haben diesen Gag jetzt verstanden. Ja, okay. Fahren wir fort. Ähm,
1: Aber was ähm, an ja. diesem Planeten, was ich gerade noch sagen wollte, ich weiß gerade nicht mehr, wie ihr Name war, die mit den Locken.
0: Ja, diese ähm, Exportkämpferin auch so. Nee, nee,
1: nee, nicht die Blonde, sondern die Braunhaarige, die dann ja auf dem Planeten ihren Sohn äh, sieht. Ruffy? Mit dem sie, ja, Ruffy. Ruffy, Ruffy. Genau. Ähm, das fand ich nochmal richtig gut gemacht, dass sie dann halt, dass man dann, also zuerst dachte ich, die wollte da irgendwie einfach nur bleiben, weil da so Drogen sind und keine Ahnung was. Weil sie, sie ist ja drogenabhängig, offensichtlich, und versucht immer mal wieder clean zu werden, schafft es aber nie ganz.
0: An der Stelle mal eine ganz kleine Pause. Die Folge zu Star Trek PK ist äh, ziemlich lang geworden und deswegen habe ich die einfach mal in zwei Teile unterteilt. Das heißt, ihr habt gerade den ersten gehört und den zweiten Teil gibt es auch hier direkt auf dem Kanal ohne Zeitverzögerung. Könnt ihr ihn jetzt direkt anhören. Lohnt sich auf jeden Fall, weil unter anderem spielen wir noch das Spiel Star Trek oder Star Wars und klären die finale Endpunktzahl der Serie. Lohnt sich also auf jeden Fall da nochmal reinzuhören.